0: Hallo und herzlich willkommen bei K-Fape Corner, der Wrestling-Podcast. Und ich begrüße recht herzlich zu unserem ersten Wochenrückblick und damit herzlich willkommen, Steven.
1: Schön, hier zu sein. Ich freue mich wirklich sehr auf die allererste richtige Folge, jetzt nach dem Intro. Wir befinden uns in der Woche vom 18.02. Kurz zusammengefasst, diese Wochenrückblicke werden immer die wichtigsten Ereignisse von Raw und SmackDown und wenn wirklich sehr wichtige Sachen passieren, auch NXT beinhalten. Schaut bitte NXT. NXT ist wirklich super. Wir haben da Up-and-Coming-Stars, aber das Daily-Business findet nun mal bei Raw und SmackDown statt. Und von Alles daher man... <lacht> werden wir uns erstmal auf Raw und SmackDown begrenzen. Ich fange direkt mal an. Die Woche war, ich sag
0: eigentlich mal so,
1: jetzt nicht wirklich besonders
0: ereignisreich, oder? Nee, eigentlich ist nicht viel passiert. Es gab genau zwei... Segmente, die man sich angucken muss, alles andere muss man jetzt nicht gesehen haben, würde ich sagen. Richtig, also ich will jetzt
1: nicht vorweggreifen, aber Cody und The Rock waren diese Woche zu sehen und ich fand, die haben eigentlich ja, nur das nochmal wiederholt, was eh schon vorher feststand. Aber dazu kommen wir noch, gehen wir erstmal bei Raw rein. Äh, Raw hat gestartet mit einem Six-Man-Tag-Team-Match, Jey Uso und The New Day gegen Imperium. Und ich muss wirklich sagen, also Imperium hat verloren. Mal wieder. Und das ist, ich finde das wirklich schade, dass Imperium die letzten, die letzten Wochen so schwach dargestellt wird. Und ich, ich sehe da auch gar keinen Grund, warum man das macht. Siehst du da einen Grund?
0: Also, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Vielleicht, weil Gunther als Einzelwrestler so stark dargestellt wird, damit er auch mal irgendwie verliert. Aber ganz ehrlich, Ludwig Kaiser und besonders Giovanni Vinci. Es also sind ja einfach mit Figuren. Also wenn die nicht mal so ein zusammengewürfeltes Tag-Team als Dreiergruppierung besiegen können. Also ganz ehrlich, wie sollen die drei noch glaubhaft irgendjemanden besiegen? Obwohl es jetzt auch nicht so schlimm ist. Mein Gott, hatten wir alle ein bisschen was zu lachen. Obwohl ich Xavier und Kofi gar nicht mehr ernst nehmen kann. Keine Ahnung, Jey Uso ist jetzt auch nicht mein Favorit. Das Yeet ist ganz lustig. Aber ein Main-Eventer, so wie er sich selbst beschreibt, ist ja Mann auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Da sind wir
1: uns einig. Ich verstehe halt nicht, also ich, ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, gut, Gunther hat jetzt schon über 1000 Tage seinen. Äh, na, warte mal, 600. Die 600-Tage-Feier war
0: vor, letzte Woche, glaube ich.
1: Naja, naja, aber ganz ehrlich, du, die 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 aktuellen Champions haben ja schon so lange die Titel, da verliert man einfach den Überblick. Es ähm,
0: ist aber noch eine gewisse Konstanz im Leben. Ja. Muss ja. man so sagen. Also.
1: Aber jetzt, ne, keine Ahnung, wie lange auch immer das jetzt äh, vorhanden ist, der Titel da bei ihm. Aber ich glaube, das ist, ich versuche, ich denke mal, die WWE versucht einfach zu sagen, hey, äh, ja, in, in, dem, in den und den Umständen äh, ist Gunther nicht unbesiegbar und äh, es, es gibt noch Chancen und so und so. Aber ich, ich finde es halt trotzdem schade, weil Imperium, das soll ja so die Profi-Vereinigung äh, sein von Leuten, weißt du? Der Ringgeneral, Profi-Wrestler, Berufscatcher. Aber das Image, was da versucht wird aufzubauen, wird halt genau durch solche Matches einfach wieder weggenommen.
0: Besonders bei, wie gesagt, Giovanni und Ludwig Kaiser. Ich glaube, in irgendeinem deutschen Interview wurde es mal gesagt, kurz vor dem letzten Live-Event, dass man eine Klasse haben muss, um Imperium beizutreten. Aber ganz ehrlich, also bei den beiden sehe ich die gerade nicht. Ludwig Kaiser gewinnt ab und zu mal ein Einzelmatch, weil ich auch gut finde. Und ich finde, er wird, wie gesagt, noch wesentlich besser dargestellt als Vinci. Aber dass sie hier wieder verlieren, also komm, ey, wer will denn noch New Day sehen? Wer ja. will denn noch New Day sehen? Äh, ganz ehrlich, schön und gut, dass sie noch da sind und vielleicht lachen noch ein paar Kinder, aber ey, komm schon. Wir ich lachen muss, nicht wie mehr. Gesagt, nee, ich muss jetzt, wie gesagt, nicht äh, Imperium besiegen sehen. Aber Richtig, was ich ganz nicht. kurz noch anmerken muss, das ist hier gerade wirklich die zweite Folge, die wir aufnehmen. Also nochmal kurz Chapeau an uns hier mittendrin. Wir haben es geschafft. Es war nicht die erste Stimmt. und letzte Folge.
1: Stimmt. Also der Titel der Folge wird jetzt nicht, wie du vorhergesehen hast, die, die letzte Folge sein. <lacht> ja, also zusammengefasst, schade, dass Imperium wieder so schwach dargestellt wird. Besonders wenn der Turn ist ja im Prinzip, der muss ja passieren. Ne? Also die, die, die Abtrennung von Gunther und Imperium, die ist ja irgendwie, die steht ja so im Raum schon seit längerer Zeit. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, die trennen sich ab. Aus storytechnischer Sicht, die sind ja aus storytechnischer Sicht schwach, wenn sie jetzt ja alles als Tag Team verlieren. Warum sollten sie sich dann von einem starken Champion abtrennen, wenn die
0: selber nichts reißen? Also, ich glaube, Giovanni ist dann auch verloren. Also im Singles-Bereich wird der Mann nichts ja. reißen. Ja. Also, wenn sich da Imperium trennt, Gunther könnte davon profitieren, obwohl, ja. Ja. Ja, inwiefern profitieren? Also, sie ziehen ihn ja jetzt auch nicht runter, weil seine Singles-Matches gewinnt er alle. Aber wie es dann für die anderen beiden ausschauen würde, ah. Ich weiß ja nicht.
1: Also, Jay Use und The New Day haben gewonnen gegen Imperium, wie gesagt, schade, aber ja, das Match, wie fandest du das? War eigentlich ein Standardding.
0: Ja, war ganz okay, war jetzt nichts Besonderes. Ich fand, ich fand Gunther lustig, muss ich sagen. Wie er die ganze Zeit auf Deutsch geschrien hat, ich weiß, er macht es ja. immer. Aber das ist einfach jedes Mal ein Highlight. das ist wirklich da, wunderbar. Was, was sagst du jetzt? Ja, <lacht> zu so gut. Also diesen, diesen
1: Charakter vom bösen Angry German Wrestler, den, den macht er einfach wunderbar. Und ich finde, also wenn wir eins können, wir Deutschen, gut, er ist nicht Deutscher, aber er spricht ja auch Deutsch, dann ist es auf jeden Fall das. Und das, und das spielt er sehr gut aus. Und ich habe auch schon so viele Kommentare gesehen äh, bei Instagram, bei, bei irgendwelchen Videos auf YouTube, wo Gunther mit drin ist. Die, selbst die Ami-Fans feiern ihn ja jetzt. Obwohl er ja ein Heel ist. Das ist einfach toll zu sehen, wie der Mann aufsteigt in den Herzen von den Leuten und äh, auch seinen Titel sehr gut verteidigen kann.
0: Aber der liefert ja auch jede Woche ab. Also ja. immer, wenn der im Ring steht, es wird nie ein schlechtes Match. Der Mann ist dagegen, glaube ich, allergisch. Oder kannst du dich an ein schlechtes Match von Gunther erinnern? Ja, der, Wenn dir auch keins einfällt in, eigentlich.
1: In unserem Universe-Mode. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Sehr gut. Ja, dann, Da kannst du natürlich mal vorkommen. Aber, aber in echt? Nie. Nie. Aber ich kann schon mal vorweggreifen, für alle die, die denken, Jay Uso gewinnt nächste Woche. Nein. Nein, er wird nicht gewinnen. Und da sind wir auch alle dankbar für, oder? Ich, ich, ich finde Jay lustig, ja,
1: auch mit dieser Yeats-Sache und sowas. Aber er ist halt, ich finde diese Blattlein-Geschichte mit Jay die hat sich auch im Sand verlaufen irgendwann.
0: <lacht> Stimmt, es, ist auch das ist auch sehr lustig. Da, da, da würden wir ja eine ganz... Streit. Da würden wir so ein <lacht>
1: ganz anderes Thema jetzt aufmachen. Also, die Bloodline, was da passiert ist, da, das, das können wir gar nicht in einer Folge besprechen. Da brauchen wir, nee. glaube ich, fünf. Zusammengefasst, der Zug ist abgefahren mit Jay, würde ich, würd ich jetzt mal sagen.
0: Also, der ist, glaube ich, auch einfach kein Singles-Wrestler. Nee.
1: Also, ich werde auf jeden Fall, wenn wir bei WrestleMania sind, ich werde da mitmachen. Und um meine ja, Hände. Natürlich. <lacht> Ach jeden? Aber, äh, ja.
0: Gut. Da kann werde ich auch noch ein, zwei Bier schreien. Na, so ist es. <lacht>
1: Nee, du, du darfst dann auch gar kein Bier trinken in den USA.
0: Ach, stimmt, ja. Schade.
1: Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Vielleicht, nein, auf gar, also sowas würden wir niemals machen. Irgendwie, äh, nein, das machen wir nicht. Kommen wir zum nächsten Match. Elimination Chamber Qualifying. Bobby gegen Big Brunson Reed. Ja, un relativ ja, unspektakulär Bobby gewinnt nichts, was mich jetzt schockiert hat. Das Match war auch sehr kurz. Du dazu irgendwelche Meinungen?
0: Ja, Match war ganz okay, würde ich jetzt mal sagen. Standardmäßig. Bobby ist jetzt drin.
1: Er wird nicht gewinnen. Also können wir auch weitermachen. Nee, also die Elimination Shamer wird auf gar keinen Fall gewinnen. Er ist halt, ich sag mal so, er ist halt auch kein schlechter Wrestler. Das muss man, das darf man ihm auch nicht absprechen. Nö. Er macht okay. da sein Ding. Aber er ist halt bei den Leuten, die gerade drin stehen, ist er halt ganz, ganz weit hinten. Machen wir weiter. Drittes Match. Liv Morgan gegen Zoe Stark. Und äh, Liv Morgan hat gewonnen. Liv Morgan ist jetzt in der Elimination Chamber drinne. Ja, auch relativ unspektakulär. Hätte man sich nicht anschauen müssen. Also, ich weiß nicht,
0: wie es dir geht, aber ich mag einfach Liv Morgan nicht. Ich finde sie in Ring nicht wirklich gut. Ich finde sie hat jetzt auch nicht besonders Charisma.
1: Nee. Also, na Sie hat... Sie hat Sie hat kein, kein wirkliches Gimmick. Gut, ihr, ihr Outring-Image äh, äh, ist ein bisschen verrückt und es hat sich ja auch durch äh, diese eine Sache äh, mit ihrem, <lacht> hat hat ihrem Behördenproblem hat sich tatsächlich bestätigt. <lacht> aber die ich Anzeige mal, wurde ja fallen gelassen. Richtig, ich denke mal, die Anzeige ist ja jedem Wrestling-Fan bekannt. Wurde aber fallen gelassen, aber ich...
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen Wahrheit hinter steckt. Ich glaube, Jeff Hardy ist einer ihrer Lieblingswrestler. Also das würde auch einiges erklären. Und ich glaube, sie war auch gut mit Matt Riddle. <lacht> <lacht> ja, Matt also Riddle... Irgendwann passiert <lacht> es.
1: Er, er hat sich aber jetzt entschuldigt. Hast du das gesehen?
0: Ja, natürlich, um nochmal in die WWE
1: irgendwie ich, reinzukommen. Ich, ich glaube auch, Ich glaube, er vermisst das Ding auch einfach. Ich meine, er war ja auch... Er, ich ich habe persönlich nichts gegen Matt Riddle gehabt. Er war bei einigen Segmenten halt einfach abwesend. Das muss man so sagen, wie es ist. Wir wissen alle warum. Fand ich ein bisschen schade, weil er hatte vom, vom Ringtechnischen her hatte er gute Moves, ja, er hat gut durchgehalten, aber er war halt er hat halt zu viele persönliche Probleme gehabt und wir wissen ja, die WWE ist ja gerade schon im heißen Wasser. Und ich denke mal so ein Metal hätte jetzt nicht unbedingt geholfen. Besonders ist äh, zu
0: viel schlechte Publicity leider. Richtig, aber richtig. Ich muss für den Mann wirklich eine Lanze brechen. In-Ring natürlich klasse, weiß eigentlich jeder. Besonders bei NXT damals, ich weiß, du hast es nicht gesehen. Aber noch während NXT-Black-and-Gold-Zeiten war der Mann wirklich Gold.
1: Also du würdest sagen, er hat sich verschlechtert als...
0: Nee, aber da bekommt man einfach etwas weniger Zeit in den Matches. Er hat jetzt nie, glaube ich, groß die Pay-Per-View-Matches geworkt. Also keine großen Singles-Matches. Und bei NXT war der Mann schon gut positioniert. Da durfte er dann nochmal längere Matches worken. Und die waren super.
1: Ja, da sind wir wieder. Unsere Audio hat sich leider verabschiedet. Und wir hatten den gesamten Podcast auch schon <lacht> aufgezeichnet. Aber gut, ähm, technische Schwierigkeiten gibt es immer. Und äh, man darf sich davon nicht aufhalten lassen. Kommen wir direkt zur Cody-Promo das Wichtigste von Raw im Prinzip. Cody kommt in den Ring und die erste Frage, wo ich auch wirklich sagen muss, die war auch die wichtigste von allen, war ja er die
0: Verwirrung gesorgt. Den
1: Chicken Wings anstellen soll, die The Rock bei der Pat McAfee Show angesprochen hat. Und Pat McAfee war ja, ist ja jetzt Kommentator bei Raw und Cody hat ihn natürlich dann ein bisschen konfrontiert. Und McAfee meinte dann, also du hast dann gesehen, wie die Kamera auf ihn gezeigt hat okay. <lacht> und er hat dann, du hast noch ganz leise ihn gehört, gesagt, nah, I mean you, you, you know, shove it up your, uh, shove it up your ass, man. <lacht>
0: <lacht> also das war wirklich, das war wirklich super. Um, da muss ich auch noch ganz kurz sagen, sorry, dass ich jetzt ins Wort falle, aber wir waren ja alle verwirrt rund um die Chicken-Wing-Situation. Also gut, dass es hier nochmal erklärt wird, Shoutouts an Pat McAfee. Die Delivery ehrlich, war wirklich... Ansonsten hätte ich auch
1: die Promo nicht verstanden.
0: Nee. Ich finde, das muss hier nochmal aufgegriffen werden. Das war somit das Wichtigste, was aus diesem The Rock Interview hervorging. Weil es betrifft Richtig. ja auch uns. Wir sind Richtig. Cody Crybabies. Genau, das hat nämlich Cody mhm. nochmal
1: erwähnt, dass The Rock jetzt hier so eine beschämenden Wörter erfindet, wie Cody Crybabies. Mhm. Ja, und er betont nochmal, das, was er eigentlich auch schon in der Pressekonferenz gesagt hat, äh, dass er ja, eigentlich nichts Negatives gegen die Familie, der Bloodline von The Rock und ja auch eben Drains gesagt hat. Und das stimmt ja auch nun mal, er hat ja wirklich nichts gesagt. Nö. Und ja, trotzdem schlug ihn dann The Rock ins Gesicht.
0: Ja, es war eine Bugfive. Ja. Der Schlag war es nicht. Richtig, war,
1: war ein bisschen schwach auch, fand ich. <lacht> also komm, da hätte man ein bisschen... Ja, man bisschen
0: Draufdreschen müssen, wa?
1: Richtig. Also so wie so im wie Punk das auch erwähnt hatte, die sollen <lacht> sich einfach, einfach klappen.
0: Ja, Rollins hätte da gleich rausspringen müssen. Richtig. Ich glaube, deswegen hat auch Punk so ein großes Problem mit Rollins und andersrum. Cody sagt dann,
1: er hätte gerne zurückgeschlagen, aber nicht da. Und das ist gefühlt wieder so ein Moment, ja, ich nehme dir alles, aber nicht bei WrestleMania.
0: Aber er hat ja auch nicht die Chance. Die Security Ach, war ja direkt da. Ja,
1: die war direkt da und äh, von daher kann man natürlich nichts machen. Klar. Und dann äh, bedankt sich Cody nochmal für die Unterstützung der Fans. Ne? Siehe Cody äh, Hashtag auf Twitter oder X besser gesagt, sowie die äh, Zurufe in der Arena. Und dann kommt auch schon Seth Rollins raus. Und da haben wir jetzt wieder die Situation, wie sie gefühlt immer ist bei Cody und Rollins. Die Leute, die unterhalten sich da, aber da kommt, das ist keine Konversation. Das da kommt ist, nicht
0: zurück von Cody. <lacht> immer wenn Rollins ja, obwohl, sagt. Obwohl Cody hat sich äh, bedankt, dass Rollins ihm bei der Pressekonferenz geholfen hat. Beziehungsweise er hat ja eigentlich nur so ein bisschen geschrien. Wollte ich gerade sagen. Naja, so ein bisschen.
1: Er, er ist nach vorne gegangen und dann... Aber, aber Cody
0: hat sich auf jeden Fall mal bedankt. Das ist, ja, ist
1: schon mal mehr als sonst. Ja, und er hat sich halt bedankt, hat dann äh, nichts mehr gesagt und dann hat Rollins erstmal äh, ja, einen Monolog gehalten. Er meinte, ähm, dass er ja schon Erfahrung hat mit der Bloodline und besonders mit Reigns, siehe The Shield und dass er im Prinzip das Monster so hat er das beschrieben, von Roman Reigns erschaffen hat.
0: Er hat also, gesagt, er ist, er ist Teil dieser Entwicklung. Er hat, trägt eine Teilschuld daran.
1: Warum würdest du das jetzt, also würdest du da zustimmen?
0: Ja, doch, ich würde da tatsächlich zustimmen, weil Rollins war ja damals derjenige, der den Shield auseinandergebracht hat. Er hatte diesen, oder waren diesen berüchtigten Plan B von Triple H untergebracht worden, beziehungsweise hat den dann durchgezogen und hat Reigns und Ambrose mit einem Stuhlschlag abgefertigt und ich glaube, das meinte Rollins auch irgendwo damit, dass Reigns deswegen so geworden ist und vor zwei Jahren ähm, hat Reigns auch zu Rollins gesagt, dass er ihn hasst und das sagt er ja auch eigentlich nicht zu vielen Leuten, weil die meisten sind ihm eigentlich egal, also man sieht, es hat Spuren hinterlassen bei Reigns. auf jeden Fall, ja. Nun möchte er Cody
1: ein Shield anbieten, sein Shield sein. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn das jetzt der Plan A gewesen wäre, hätte ich nicht gut gefunden. Aber wir wissen ja, der eigentliche Plan war ja Rollins gegen CM Punk. Und dadurch musst du ja Mach jetzt irgendwie... Das ey, das ist so schade, ne?
0: Das es wäre ein Match der Mania gewesen. Ich habe mich da so drauf gefreut. Ich meine, die Memes, die da Welt.
1: entstanden sind mit Drew McIntyre, ne? mit, mit dem Grabstein-Shirt und ja, dass er darauf eingeht, das, das war ja lustig. Aber ich hätte lieber CM Punk im Main Event mit, mit Rollins gesehen.
0: Wäre auch für beide verdient gewesen. Richtig. Für beide Aber, der ersten Main Event. Da das ja
1: jetzt nicht der A-Plan war, sondern der Notfallplan, dass Rollins jetzt sich da irgendwie rein schleicht, sage ich mal, zum Beispiel durch ein Tag-Team-Match jetzt bei Night One oder sowas, ist die Promo auf jeden Fall verständlich. Also Cody kommt rein, bedankt sich, Rawlins kommt raus und bietet ihm seine Hilfe an. Da muss ich nochmal sagen, ich finde, die Crowd ist sehr gespalten. Ähm, bei Raw hast du, hast du jetzt Buchrufe gehabt für The Rock, ja, Rocky Sucks, und du hattest aber bei der Pressekonferenz dann auch wieder Zurufe für The Rock, und bei SmackDown, ich will dich zu viel vor, vorwegnehmen, gab es dann wieder Jubel für The Rock. Ich denke mal, das ist einfach der Dynamik geschuldet, dass, dass du dich einfach freust, wenn du als Live-Crowd da bist, dass du The Rock siehst. Ne? Aber ich glaube, trotz dessen ist die Fanbase immer noch relativ gespalten. Ich meine, klar, du hast gesehen, ich glaube, auf, auf, auf X zum Höchstzeitpunkt gab es äh, 300.000 Posts, Tweets ähm, zur We One Cody-Situation. Und nur so 10.000 bis 20.000 ähm, rocky Posts. Aber ich glaube, einfach dadurch, dass The Rock ja nun mal trotzdem so ein riesiger Charakter ist und so eine große Persönlichkeit, sei, sei es durch die schlechten Filme, die er jetzt momentan macht, oder durch seine Vergangenheit in der, in der WWE, die In-Crowd äh, in der Arena, die feiert trotzdem noch The Rock. Und das muss man einfach anerkennen. Ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, weil Du weißt, du weißt nicht gerade, also was macht die, die, die Crowd als nächstes? Als nächstes?
0: Naja, ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie da groß gespalten sind. Ich meine, auch bei SmackDown gab es natürlich auch Buchrufe für The Rock. Die hat er dann natürlich auch provoziert. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus, die Fans sind einfach zufrieden, dass es nicht The Rock gegen Roman Reigns gibt. So nach dem Motto, okay, das haben wir jetzt abgehakt. Jetzt können wir noch wieder bejubeln, weil wir haben ihn ja aus dem WrestleMania Main ja mehr jemand rausbekommen. Ich glaube, das ist so ein Ding, was dazu beitragen könnte, dass er jetzt wieder bejubelt wird. Dann natürlich das, was du erwähnt hast. Man freut sich als live crowd irgendwo. Aber ich glaube auch, dass The Rock wirklich viel dazu beigetragen hat, dass wir uns jetzt wieder in einer richtig heißen Phase befinden. Ich meine, wann war die Road to WrestleMania das letzte Mal so spannend wie dieses Jahr?
1: Und die also du willst mir sagen, dass The Rock WrestleMania gerettet hat, ja?
0: Naja, ich würde sagen, na das nicht, also er hätte es fast versaut, als jetzt wirklich The Rocking Roman Reigns gewesen. Heidewitzka! Und wir wären da live da gewesen, ich glaube, da hätten wir das Stadion vorher verlassen. Also darauf hätte ich überhaupt gar keine Lust gehabt. Wie der Rentner sich dann nochmal in einem Singles-Match abquält, das sehen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber ich denke, die Lösung mit dem Tag-Team-Match, was jetzt wahrscheinlich kommen wird, ist die beste Lösung für alle. Vor allem kriegt dann endlich Seth Rollins ein WrestleMania-Main-Event. Aber was ich das auch nochmal sagen Ordnung, muss, ja. Ich glaube, wie gesagt, die Leute, die genießen gerade einfach die Zeit, in der sich WWE gerade befindet, eben dieses, also du weißt nicht, was als nächstes passiert und ich glaube, da The Rock eben auch was dazu beigetragen hat, wird da jetzt auch wieder bejubelt, natürlich im Zusammenspiel, dass er ein riesen Hollywood-Star ist, mit extrem schlechten Filmen und immer wieder derselben Rolle. Ja, ich glaube, genau. das ist da der Grund das die ich genau vereinzelten Jubelrufe.
1: Ja, und das war es eigentlich auch, auch schon mit der Promo. Denn Cody Rhodes gibt einfach keine Antwort. <lacht> und Rollins geht.
0: Nö, Rollins, der geht einfach wieder. Ja, ja hat ja auch alles gesagt. richtig Ich meine, Cody hat vielleicht mal sagen können, okay, ne, danke, dass du mir jetzt nochmal hilfst. Oder... Ich meine, Rollins hat ja. ja auch nach einem Plan gefragt. Und hat dann die Frage eben selbst beantwortet und sich als Shield angeboten. Aber ich glaube, da wird sich dann noch jemand einmischen, wie wir dann vielleicht... Ähm, im späteren Verlaufe der Show sehen. Und dieser jemand wird, glaube ich, Sami Zayn sein. Ja, die Avengers vereinen sich hier, um die Bloodline zu stürzen, denke ich mal.
1: Ich habe sehr oft gelesen, das wird Avengers Endgame-Material. Und ich glaube auch, also das Ding wird schon riesig. Auch wenn es jetzt der Notfallplan ist. ne CM Punk gegen Rollins wäre natürlich schon schön gewesen, aber leider, ja, die Verletzungen kann man ja nicht vorhersehen. Ich denke, das ist, wie du gesagt hast, der beste Plan, den man jetzt haben kann, kann momentan. Und wie gesagt, also das war es auch schon mit dem Segment. Mehr, viel mehr war da jetzt auch nicht. Ich fand auch, das war eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was auch schon bei der Pressekonferenz zu ahnen und zu hören und zu sehen war. Klar, dass jetzt Rollins offiziell die Hilfe angeboten hat. Da wird wahrscheinlich dann Cody sich die Woche nochmal äußern und die halt annehmen. Was aber natürlich auch interessant wäre, was ist denn, wenn er die ablehnen würde?
0: Ich denke nicht, dass er das machen würde. Weil dann wäre er in der gleichen Ausgangslage wie letztes Jahr, das alleine zu probieren. Und wir wissen ja, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Er hat verloren. Und ich sage jetzt mal, er wäre schön blöd, würde er die Hilfe ausschlagen. Oder was sagst du dazu?
1: Er wäre nicht nur blöd, sondern er würde es ja auch noch er würde es ja dann wollen, im Prinzip. Er würde Idiot turn, So wie The Rock. So wie The Rock. Da kommen wir noch später dazu. Nein, wir wissen alle, wenn du gegen irgendjemanden aus der Bloodline antrittst, ne, dann hast du das Problem, da gibt es immer einen Eingriff. Und wenn du da niemanden hast, ja, dann, dann kannst du nur verlieren. Und ich denke, das ist aber auch relativ gut gemacht, weil ich wüsste nicht, was wäre denn jetzt gewesen, wenn Rawlins und CM Punk bei WrestleMania gestanden hätten. Denkst du dann, wäre trotzdem Rollins zu ähm, Cody Rhodes gekommen und hätte gesagt, ja, ich helfe dir? Weil du hättest ja dann trotzdem das Risiko gehabt, dass dann bei dem Main-Event Night 2 trotzdem irgendwie ein Solo oder einer von der Blattlein halt eingreift.
0: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich denke, da wäre einiges anders gelaufen. Punk wäre wahrscheinlich in der Chamber gewesen und hätte die dann auch gewonnen... Und dann würde Rollins jetzt schon lange mit Punk-Fäden, so wie es eben noch angedeutet wurde. Und es steht ja nicht fest, das war der Plan, das sollte der Main-Event von Night One werden. Und ich denke, dann hätten sie diese Geschichte nur mit The Rock erzählt. Dass The Rock am Ende Cody Rhodes hilft. Also ich hoffe mal, sie hatten das so vor. Alles andere wäre natürlich eine traurige Geschichte. Aber ich glaube, dann hätte The Rock Cody zur Seite gestanden. Und hätte ihm dann den Titelgewinn irgendwie gesichert. Wobei ich natürlich hoffe, dass Cody trotzdem clean gewinnt. Also ich will nicht, dass The Rock da eingreift und sagt, ich rette hier alles. Und Roman Reigns aktiv angreift, dass nee. Cody gewinnt. Äh, das das, hey, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. <lacht> dann, dann gewinnt What? Cody am Ende an clean. Stell dir das mal vor.
1: Das möchte ich nicht. Also das, das, das passt doch gar nicht in sein, in sein Bild rein. Er ist ja Face und er ist ja gerade gefühlt uh. so auf dem Weg, wie so ein Cena zu werden, finde ich. So, so ein ultra-krasser, super-mega-Cena wird mhm. er ja gerade.
0: Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich auch spätestens nach WrestleMania nicht mehr wirklich leiden können. Und würde ich sag mal so, du hast,
1: du hast halt in beiden Fällen ein Problem. Weil du magst einen super-Cena nicht. Ja, so ein super-Held, der alles aushält, der immer clean gewinnt. Aber wenn wir jetzt äh, Rhodes und Lean gewinnen sehen. Das ist ja genauso schlimm. Also
0: Das wäre schlimm, noch schlimmer.
1: Die, die, die können da, ich sag mal, keinen guten Weg finden, um, um die Crowd zu pleasen, egal wie du es drehst oder wendest. Aber Reigns
0: wurde so schwach dargestellt in seinen letzten Matches. Also komm, er hätte gegen LA Knight verloren. In welcher Welt? Warum soll er denn gegen LA Knight verlieren? Wäre da nicht Jimmy gekommen? Er hätte verloren. Also muss er ja ein faires One-on-One, wenn The Rock eben dafür sorgt, denn ich denke mal, der Turn von The Rock wird spätestens bei WrestleMania kommen, dann muss er das gewinnen. Also wenn da niemand eingreift, dann muss Cody Rhodes gegen Roman Reigns clean gewinnen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das war jetzt auch schon das wichtigste Segment von Raw. Bedeutet, wenn ihr unbedingt das nochmal anschauen möchtet, braucht ihr eigentlich nur dieses Segment euch anschauen. Kommen wir zum nächsten Match, Singles-Match, JD McDonough gegen Artruth. Ja, Artruth.
0: Ich finde ihn extrem lustig. Du siehst das ja eher ein bisschen anders. Ich habe den Mann tatsächlich geskippt, weil mich das Match einfach nicht interessiert, muss ich so sagen. Ich finde ihn ganz lustig. Aber ich muss jetzt auch nicht sehen, wie beispielsweise er und The Miss die Tag-Team-Titel bei WrestleMania gewinnen oder dergleichen. Ich muss kam ich auch, gut auch nicht ohne ja. Aber sein Spot beim Royal Rumble in allen Ehren, im Women's Rumble, wie auch im Männer Rumble, als er sich hat eintaggen lassen. Legendär. Der Hot Tag von Dominic Mysterio. Ja, wirklich, legendär. Da Chapeau, wirklich gut. Aber ich fand auch seine Rolle bei Smackdown in dieser Woche, naja, da hat er mir ein bisschen die Tour vermasselt.
1: Auch, dass er, dass er DIY als DX betitelt hat. Und <lacht> dass dann auch direkt ein T-Shirt rauskam. Wirklich kreativer also,
0: kreative Art und Weise, Merch rauszubringen. Sehr kreativ. Denkst du, kauft sich jemand? Also, es sieht echt nicht gut aus.
1: Also es ist wirklich schlecht gemacht. Aber naja. Ja, und nach dem Match ähm, ging dann Judgment Day, der Judgment Day auf Artchov los. Und der konnte sich halt kurz verteidigen noch, ne? Aber ist ja klar, wenn da drei, vier Leute stehen, kriegst du das nicht hin. Und dann kam tatsächlich DX, nein, Spaß, DIY kam dann, um ihn zu retten. Daher haben wir dann auch nächste Woche DIY und Artruth gegen The Miss und Judgment Day. Weiß ich noch nicht, was ich von dem Match halten soll, aber ich finde es gut, dass Artruth auch storytechnisch endlich kapiert hat, dass der Judgment Day ihn nicht akzeptieren wird, weil ich finde es ja lustig, äh, was er macht und dass er, ich sag mal, als Idiot dargestellt wird. Das ist schon lustig, keine Frage. Aber wenn er jetzt hier das achte Mal vermöbelt wird vom Judgment Day und er immer noch dem beitreten will, äh, das ergibt dann irgendwann keinen Sinn mehr. Ne? Also auch, auch er wird dann das irgendwann verstehen müssen.
0: Aber ich müsste dich jetzt noch mal kurz fragen, wie ist er darauf gekommen? Weil, als ich die Show gesehen habe, an seiner Stelle hätte ich es vielleicht nächste Woche noch mal versucht.
1: Er hätte ja noch mal probieren können, auf dem Parkplatz Merchandise zu verkaufen. Und vielleicht noch mal, und vielleicht noch mal. Mit Geld einfach den Judgment Day zu bestechen. Hätte man auch machen können. Ja, hätte
0: man auch hat, machen hat können. Hat ja schon
1: mal funktioniert. So Halb, halbwegs.
0: Naja, also zumindest er dachte, er ist im Judgment Day. Und das Aber ist ja auch ist das, was du für ihn zählt.
1: E er e denkt, er ist, ist im Judgment Day.
0: Ist nicht nächste Woche The Miss noch mit dabei? Ist das nicht ein aid DIY,
1: Day? Art Truth und The Miss gegen Judgment Day. Stimmt. Ich habe mich versprochen, es ist DIY, Art Truth <lacht> und The Miss gegen den Judgment Day.
0: Dann können wir uns ja auf ein tolles Match freuen. Wie gesagt, brauche ich, brauch ich eigentlich nicht. Aber Du findest ihn doch so lustig. Ja, ich finde ihn lustig. Wäre doch mal dankbar. Aber
1: ich brauche wirklich die In-Ring-Performance nicht.
0: Ja, der Mann ist ja auch schon 52.
1: Da, aber du ganz ehrlich, dafür, dass er der nicht, so, so alt ist, der sieht immer noch aus wie 30.
0: Das muss man ihm wirklich lassen.
1: Was auch immer er nimmt für Produkte, man könnte ja mal fragen. Wir sind ah, zwar noch ich jung.
0: bei The Rock fragen. <lacht> ich glaube, der nimmt keine
1: Produkte, der nimmt Medikamente.
0: Na, welche Gummibärchen er sich so holt? Ob das sie sauber da sind?
1: Das werden wir doch nie erfahren, aber Ob ich glaube, es, sind. Sind. <lacht> <lacht> es ist eine Kombination aus allem. Ja, kommen wir auch schon zum fünften Match. L.A. Knight der yeah. ja. im Chamber-Qualifying-Match und da bin ich wirklich sehr schockiert, dass L.A. Knight gewonnen hat. Du weißt bestimmt, warum.
0: Ich dachte tatsächlich auch, dass AJ Styles hier auftauchen wird und ihm das Match kostet und wir dann dieses Match bei der Elimination Chamber sehen werden, also L.A. Knight gegen AJ Styles.
1: Fand ich auch gar nicht so schlecht, die Idee.
0: Ja, ganz ehrlich, ich hätte das Match nicht sehen müssen, also <lacht> Ich ja. bin jetzt nicht wirklich interessiert an LA Knight gegen AJ Styles, auch nicht bei Wrestlemania, da würde ich mir dann also ich, fragen, vielleicht was zu trinken holen.
1: Ich liebe LA Knight, yeah!
0: Von daher hätte ich nichts dagegen gehabt,
1: aber er hat gewonnen und ist damit im Chamber. Schön. Ähm, war ein kurzes, knackiges Match, nichts überdramatisch Spannendes und man muss auch zugeben, ja, LA Knight, keine Ahnung, also er wird halt auf gar keinen Fall die Chamber gewinnen, ne?
0: Das äh, denke ich auch nicht. Also das wäre ja auch eine fatale Entscheidung. Also Seth Rollins gegen LA Knight. So, ich, nee, da wäre ich nicht dabei. Das Ding.
1: Wird nicht passieren. Deswegen hätte ich mir gedacht, wäre es doch eigentlich sinnvoller, so, so jemanden wie Ivar ein bisschen mehr Spotlight zu geben ne, in, in, in dem Chamber-Match und dann einfach LA Knight gegen AJ Styles zu machen. Er hat ja letzte Woche eingegriffen, denn LA Knight hatte zwar die Wasserflasche auf ihn ein bisschen abregnen lassen, beim Qualifying-Match von Drew McIntyre und AJ Styles. Aber klar, wenn man das jetzt so sieht, viel war das jetzt auch nicht. Klar, man kann es als Ablenkung
0: zählen. Na, warte mal, aber er ist doch noch auf den Ringrand gesprungen und wollte in das Match eingreifen. Und das hat Drew McIntyre dann genutzt, um ihn in den Claymore zu verpassen. Also deswegen wundert es mich, dass AJ Styles hier gar nicht rauskam. Vielleicht hatte der Mann keine Zeit. Vielleicht musste er an seinem ähm, ja, komischen Ringgear Rumwerkeln. <lacht> naja. Naja. Gut, dann ist LA Knight jetzt halt drin. Aber viel wichtiger als dieses Match und seine Performance oder seine bevorstehende Performance bei der Elimination Chamber, der Mann will ja bei WrestleMania mit Asha Yeah rauskommen. Was sagst du dazu?
1: Ich würde das so feiern und ich würde jedes einzelne Wort mitschreien. <lacht> ich find's super.
0: Bitte. Also ich sag mal so... Würde ich auch feiern, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht der größte all fan bin. Aber das, das hat schon was. Das ist
1: schon... Ich sag mal so, es wird ganz ehrlich, ich glaube, es wäre besser als die Super Bowl performance von geht
0: <lacht> Geht's denn noch schlechter? Also ich kannte kein Lied außer hier yeah.
1: Es waren ein, zwei Bekannte drin. Aber ich habe sie persönlich nie gehört. Also wenn du auf Spotify schaust, siehst du ja die Stream-Anzahl. Aber ich... Ganz ehrlich, wo die eine Milliarde Streams herkam für die anderen Lieder, die er performt hat? Die, das muss er selber gehört haben, glaube ich.
0: Eine Milliarde Streams?
1: Ja, ja, er hatte einige Lieder performt beim Super Bowl, äh, die ich nicht kannte und du ja auch nicht, die aber auf Spotify über eine Milliarde Streams hatten.
0: Gut, dann müssen wir Spotify melden. Anzeigefehler. <lacht> <lacht> ähm, dann gehen wir doch jetzt mal zum Main Event, oder? Richtig, das Main Event war Shinsuke
1: Nakamura gegen Sami Zayn und Nakamura hat tatsächlich gegen Sami Zayn gewonnen. Auch nur durch eine Ablenkung, ja, durch Drew McIntyre wurde Sami Zayn abgelenkt, aber dass man Nakamura mal wieder einen Sieg gibt, hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, beide waren ja auf einer Niederlagenserie. Also ich weiß nicht, wann Nakamura das letzte Mal gewonnen hat. Er hat zuletzt gegen Cody verloren. Sami Zayn ist jetzt, glaube ich, auf einer 13-Match-Losing-Streak. Aber ich meine, hier hat er ja, wie gesagt, durch eine Ablenkung verloren. Ich weiß auch nicht, ob Nakamura dieser Sieg irgendwas bringt. Also eigentlich nicht. Aber ja, naja.
1: Aber Denn er brauchte nicht.
0: hier drei Kinshasas. Drei Finisher. Um dieses Match zu gewinnen. Also, was sagst du dazu? Für mich ganz klar zu viel. Für ein Raw-Main-Event.
1: Ich finde es komisch, dass du erstmal genau bei, einem, bei einer Wochenshow drei Finisher zeigen musst. Zweitens, warum wird Sami Zayn mit einer, das also vor dem Match waren es ja zwölf verlorene Matches, mit so einer Losing Streak dargestellt, also als schlecht dargestellt? Und jetzt braucht er drei Finisher? Weil. Nakamura ist ja auch ein Mitkrater, ein guter. Warum wird denn jetzt Sami wieder so stark dargestellt? Obwohl er ja so eine krasse Losing-Streak hatte, finde ich nicht angemessen. Vor allen Dingen auch nicht, dass dadurch ja die Finisher in letzter Zeit so entwertet werden.
0: Also die Finisher, die werden ja schon seit einiger Zeit entwertet. Ich glaube, dagegen kannst du halt leider nichts mehr machen. Also drei Finisher für eine Raw-Ausgabe. Ganz ehrlich, wie willst du da noch eine Steigerung erzählen? Also für mich sollte es so sein, dass du vielleicht schon bei den pay per aus dem Finisher auskickst. Und wenn du dann besonders noch mal aus dem zweiten auskickst, damit es wirklich ein Schockmoment ist, hier hat die Crowd, naja, ich sag jetzt mal mäßig reagiert. Aber um auf, deinen, äh, auf deine Frage einzugehen, warum Sami Zayn jetzt hier so stark dargestellt wird, der Mann nimmt jetzt wieder seine Underdog-Rolle ein und du hast ja semi Zayn damals bei NXT oder in seinem ersten Main-Roster-Run nicht gesehen, beziehungsweise in seinen Anfängen. Da hatte der Mann genau diese Rolle. Er hat oft verloren, aber das ist der Mann, der kämpft. Der Mann des Volkes, dieser Underdog, der dann vielleicht doch irgendwann seinen großen Moment bekommt. Und er sagt sie auch immer wieder in diesen Arena-Interviews, die er mal vor der eigentlichen Show führt, dass er jetzt kämpfen will und dass es ihm auch irgendwo peinlich ist, dass er sagt, er gewinnt die Matches, aber am Ende schafft er es dann doch nicht. Er hat jetzt etliche Male gegen Drew McIntyre verloren, er schafft es einfach nicht, den zu besiegen. Und dann kommt hier wieder Drew raus und lenkt ihn ab und kostet ihn den nächsten Sieg oder den nächsten potenziellen Sieg. Und ich finde das eigentlich sehr gut gemacht, weil genau da sehe ich Sammy Zayn. Als Underdog, der oft verliert und sich seinen Weg erkämpfen muss. Und ich denke mal, bei WrestleMania wird er seinen Moment bekommen. Zumindest wird er ein match haben was relativ hoch auf der karte positioniert ist vielleicht gegen gunther vielleicht das triple Threat mit drew und sammy und ich denke mal hier hat der aufbau jetzt noch mal dazu gestartet dass er hier aus drei finishern rauskommt ich
1: finde die die chance hatten sie damals vertan bei der blattlein geschichte ich habe jetzt die Bladline erwähnt die geschichte und ich will jetzt keinen Fass aufmachen, ja, das ist nur eine Wochen, ein Wochenrückblick. Aber ich mag Sammy sehen immer noch und ich glaube, du magst ihn ja auch.
0: Ich bin ein großer Fan.
1: Und er ist auch, seitdem er äh, face-geturnt ist, mag ich ihn sehr. Er hat wirklich <lacht> mit seinem vorherigen Entrance und seiner Musik und so, hat er mir gar nichts zugesagt, ne? mit diesem militärangehauchten Stil, den
0: er da hatte. Du hast ihn auch damals ausgebucht in Leipzig. Ich habe ihn in Leipzig aus. Die ganze Halle hat ihn ausgebucht und ich stand für ihn. Ich habe den Mann angefeuert. Aber ich fand es gerechtfertigt. Also ich habe. Dass er ausgebucht wurde?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt. Da war er noch nicht in der Bloodline. Da hatte er noch seinen alten Theme. diesen Militärstil. Also da fand ich wirklich nichts außer seiner In-Ring-Performance.
0: Absolute Frechheit von deiner Seite jetzt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, meine, er ja, ja, ist in jeder ja, Rolle großartig gewesen. Jedes ich meinte In-Ring-Performance
1: war nicht schlecht. Aber sein ganzes Auftreten außerhalb vom Ring hat mich nicht abgeholt. Hat mich nicht abgeholt. <lacht> Bis ja, der Mann war ein bisschen verrückt. Richtig, richtig. Ja, ich denke auch, da wird sich eine Storyline mit Drew oder irgendwie irgendein gutes Match bei WrestleMania anbahnen, wo dann Sami Zayn endlich mal wieder gewinnt und seine Losing-Streak jetzt bei 13 momentan äh, beenden wird.
0: Er wird schon vor WrestleMania mal ein Match gewinnen. Also er wird jetzt, denke ich mal, nach der Chamber wieder anfangen, Matches zu gewinnen, um sich eben in die Position zu wresteln, bei WrestleMania in einem großen Match dabei sein zu dürfen.
1: Ich hoffe es. Also er muss ja, er, er muss bei WrestleMania, bei was auch immer er für ein Match hat, gewinnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt wieder Matches gewinnen lassen. Also, okay, die haben natürlich angedeutet jetzt, dass, dass Drew eingreifen musste. Ähm, und dass er sich auch erst nach dem dritten Kinshasa rauskicken konnte. Aber für mich kommt das halt so
0: nicht mehr, so, rauskicken, konnte, meinst du?
1: Nicht mehr rauskicken konnte. Sehr, ja, also nicht wirklich liebevoll rüber,
0: wie man ihn behandelt. Ich ja, jetzt... finde es find gut, muss ich sagen. Vor allem, dass man das so acknowledge, dass er auch äh, auf so einer Losing-Streak ist. Man hat da auf jeden Fall einen Plan. Das, finde ich, erkennt man ganz klar. Ja, ja. Cody Rhodes kommt dann noch raus, um nach dem Match Sami Zayn zu retten. Er vermöbelt <lacht> Shinsuke Nakamura und Drew McIntyre. Nakamura fängt sich dann noch in Crossroads ja, danke, Cody. Er hat uns gerettet. Er hat Sammy Zane gerettet. Danke.
1: Er macht es halt wie The Rock, ne? Er rettet jetzt die WWE. <lacht> und ganz ehrlich, ich habe schon überlegt, einfach jetzt schon in die USA zu fliegen und auch einfach mal eine Show zu retten. Was das spricht dagegen?
0: Mein Flugticket nach Australien ist tatsächlich schon gebucht. Und mal gucken, was ich da dann mache. Vielleicht rette dann ich einfach dann, mal den. Ich bin den gespannt. Da. Ah, ich hoffe, du trägst dann auch Klamotten, wenn du in den Ring äh, gehst. Nein. <lacht> ich würde dann in meiner, meiner Wrestling-Gear auftreten. Die habe ich das zwar jetzt noch nicht, aber... wollte
1: ich gerade fragen, wie, wie würde dein Wrestling-Gear dann aus aussehen.
0: Genau. Ja, na, einfach nur normale Wrestling-Shorts.
1: <lacht> mehr, mehr nicht.
0: <lacht> na, und Knieschoner. Na, okay. Normale Stiefel. Ich bin gespannt, wie du da rauskommst. Wie, wie würdest du denn da Auftreten? In deinem viel Nackt. zu engen LA Nightshirt? <lacht> Nackt.
1: <lacht>
0: ich würde das LA Nightshirt empfehlen.
1: Das LA Nightshirt sieht auch eigentlich ganz gut aus. Es ist nur die falsche Größe. Möchte ich dazu LA erwähnen. Es ist noch LA Night. Ja, ja. Du magst ihn nicht. Ist, das, das, das wissen wir jetzt alle, aber ich finde ihn super. Damit war es das aber dann wirklich für Raw diese Woche. Und die folgenden Matches wurden dann noch angekündigt. Drew McIntyre gegen Cody Rhodes. Gunther gegen Jey Uso. Und da geht es dann sogar um den äh, Belt. DIY, R-Truth und The Miz gegen den Judgment Day. Und die letzte Chance in einem Battle Royal Um den letzten Platz in der Woman's Elimination Chamber. Ich bin sehr gespannt auf Gunthers Match. Gunther wird natürlich gewinnen, das ist, gewinnen wird, steht fest. Gemeint. Aber es sind an sich interessante Matches. Auch Cody Rhodes gegen Drew kann man machen. Da The bin Miss ich gespannt. Und Atreus muss ich jetzt nicht sehen. Tatsächlicherweise weiß ich nicht. Also und das da sagt ist Fan. nicht Fan für mich. Und das sagt ein Fan. Und dann weißt du, das hat auch eigentlich ein gutes Gewicht.
0: Gut, damit kommen wir zum SmackDown. Also vorab, man kann natürlich sagen, man hat diese Show eigentlich nur geguckt, weil man wissen wollte, was bei The Rock and Roman Reigns herauskommt. Und man kann schon mal vorweggreifen, eigentlich gar nicht so viel, wenn man nichts rein interpretieren möchte, aber dazu später mehr. Denn wir haben die Show gestartet mit einem Elimination Chamber Qualifying Match zwischen Kevin Owens und Dominic Mysterio. 14 Minuten Matchzeit. Ich war sehr überrascht, dass Dominic hier so gut mithalten darf. Also, es war wirklich ein ausgeglichenes Match. Dominic hatte seine Aktion, hat auch seine Near Falls gesammelt. Hätte das Match vielleicht sogar fast gewonnen. Aber während des Matches fragt er dann R-Truth, ob er ihm nicht einen Stuhl geben könnte, denn Kevin Owens kam aus den 619 raus und dann musste natürlich Dominik auf seine linken Tricks zurückgreifen oder wollte es zumindest. Doch R-Truth setzte sich einfach auf den Stuhl, das lenkte Dominik dann final ab, dann kassierte er einen Superkick und eine Pop-Up-Powerbomb und verlor dann dieses Match. Finde ich sehr schade. Also dass Dominik nicht in der Elimination Chamber stehen wird. Das macht mich ein bisschen traurig. Gut, da haben wir jetzt Kevin Owens drin. Dann kann die ganze Story mit Logan Paul weitergeführt werden in der Chamber. Aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht. Wie sieht's bei dir aus?
1: Das Lustige ist, Arthur truth greift ja wieder ein, obwohl er bei Raw vermöbelt worden ist vom Judgment Day. Warum? Wieso? Ich, ich meine, er hat ja jetzt dann ungewollt <lacht> dann doch Dom abgelenkt. Ähm,
0: Na, vielleicht war es auch bewusst von ihm, weil er hat ja danach mit Kevin Owens gefeiert, denn er hält ja Kevin Owens für seinen guten Kumpel Miss.
1: Richtig, richtig. <lacht> ja. Ja, nee, finde ich, find ich aber gut, dass Dom jetzt ein bisschen gepusht wird. Ich finde es aber nur schade, dass Kevin Owens und... Da können wir den ganzen Podcast alleine drüber machen, wie Kevin Owens und Sami Zayn verheizt werden, meiner Meinung nach. Die sind ja zwar nicht mehr die Jüngsten. ja Und die hatten auch schon ein, zwei Titel gehabt. Aber du verstehst mich da auch bestimmt, wenn ich sage, guck mal, so ein so, so The Miss, ja? der hatte schon 20 Titel gehabt, der ist jetzt alt. Da versteht man das, wenn man The Miss jetzt nicht mehr wirklich einsetzt und wenn, dann halt nur noch damit er irgendwelche Up-and-Coming-Stars pusht. Aber so ein Kevin Owens und so ein Sami Zayn, warum werden die in der Midcard so runtergedrückt und so verheizt? Ich habe ja nichts gegen Dominic Mysterio. Ja? Seitdem er im Klast war, für drei Stunden ungefähr, habe ich auch Respekt für ihn entwickelt.
0: Wir waren noch live bei seinem Turn dabei, bei Clash at the Castle.
1: Wir haben ihn im Prinzip seit den Kinder-Steps Dort gesehen. wurde er ein Mann. Und wir haben gesehen, wie er zum Mann geturnt ist. Nicht zum Heal, nicht zum Face, sondern zum Mann.
0: hat das Richtige getan.
1: Aber ich verstehe halt nicht, warum man Kevin Owens so verheizen lässt, weil, oder siehst, siehst du dafür einen Grund, warum die nie wirklich so einen, so einen krassen Aufstieg bekommen haben?
0: Na, ich meine, es sind die beiden Workhorses der Company und sie kamen ja auch relativ zeitgleich rein. Und ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, es sind halt diese typischen Indie-Guys und ich glaube, da wurde einfach nicht dieses ganz große Potenzial gesehen. Besonders, ähm, als noch jemand anderes an der Macht war und die Shows geschrieben hat. Also man muss ja auch mal sagen, der letzte Titelgewinn von Kevin Owens ist, ist na, World Title sieben Jahre her und US-Title jetzt auch schon geschlagene sechs Jahre. und also Ich finde, das ist schon... Ähm, wirklich beängstigend. Also, dass du ihn in der Zwischenzeit nicht einen wirklichen Titelrun gegeben hast, das finde ich schon wirklich erschreckend. Vor allem, weil Kevin Owens für mich einer der besten am Mikrofon ist. Besonders als Heal geht der Mann auf, als er dann 2015 reinkam und John Cena direkt besiegt hat, in seinem Debüt. Ich war verliebt in den Mann. Ich fand den als Heal so unfassbar gut. Jetzt ist er Face, aber ich finde, es macht er auch extrem gut. Ja, und ich finde, in dieser langen Zeitspanne von, ich glaube, doch, Kevin Owens ist jetzt neun Jahre im Main-Roster. Es werden dieses Jahr neun Jahre. Und da hätte der Mann einfach mehr Titel verdient gehabt. Besonders vielleicht mal noch ein World-Title-Run. Genau das gleiche gilt für Sami Zayn. Finde ich sehr schade. Man muss natürlich sagen, Kevin Owens hatte jetzt zwei WrestleMania-Main-Events in Folge. Einmal gegen Stone Cold, relativ überraschend. Und das Tag-Team-Match letztes Jahr gegen die Usos. Es ist ja der Traum von den Wrestler, WrestleMania zu Main Eventen und sie haben es geschafft und Kevin Owens sogar zweimal, aber ich finde im Singles-Bereich hätten die beiden noch einfach mehr verdient gehabt, besonders aus Sami Zayn hättest du einfach mehr machen können als Face, als Underdog. Gut, jetzt schlägst du endlich die Schiene ein, ich hoffe nur diesmal ziehen sie sich auch wirklich durch und geben vielleicht mal Sami Zayn den Titel. Das wäre mal ganz schön, wenn es überhaupt dahin führt. Ne? Also vielleicht wird <lacht> er ja auch einfach nur gegen Gunther an und er verliert. Kann ich mir auch gut vorstellen. So bei WrestleMania. Aber nee, ich habe da tatsächlich auch keine Antwort, außer dass da einfach nichts in denen gesehen wurde, weil Kevin Owens natürlich auch, ich sage jetzt mal, nicht den besten Körperbau hat. Also ich er sieht denke jetzt nicht mal, aus wie ein Wrestler. Ich, und ich, Sammy Zane jetzt auch nicht.
1: Ich habe gehört, der Mann, der jetzt gerade in sehr viel Kontroverse steht, dass er ja auch ähm, seinen Wrestlern nahegelegt hat, bestimmte Pillen zu nehmen, die eine positive Auswirkung auf den muskulösen äh, Körperbau hätten. Und ich ja, glaube, das das. als er noch an der Macht war und Kevin Owens hatte halt wirklich nie so ein ja, Ultra-Buddy, dass er vielleicht deswegen auch einfach unten durchgefallen ist. Weil, auch, guck dir auch Sami Zayn an, die haben ja die... Wenn du einfach das vergleichst, wie die aussehen, haben die ja viele ähnliche Merkmale, wo du sagen könntest, das hat einfach dem ja, den momentan in der Kritik stehenden äh, Mann, der da vor die Company geführt hat, einfach nicht gefallen. Und es gab ja viele Geschichten, wo, wo herauskam, dass bestimmte Wrestler einfach nicht ja, aufgestiegen sind in ihrer, in ihrer karriere leider, weil sie halt einfach nicht den Look hatten von einem typischen Wrestler.
0: Also ich sag mal, er wird den beiden jetzt nicht empfohlen haben, äh, lustige Pillen zu schlucken. Das glaube ich nicht, weil sie haben ja auch in der Vergangenheit äh, Wrestler suspendiert. Wenn da vielleicht ein bisschen zu viel Muskelwachstum in einer, in einer geringen Zeit stattfand, deswegen, also eigentlich, es ist ja auch genau der Look, den man mit Kevin Owens verbindet, oder? Er ja, sieht wirklich also aus wie ein
1: Schneipenschläger, muss man ja so sagen. Ich finde es halt, Absolut nicht schlimm, wie er aussieht. Ne? Das, das meinte ich damit gar nicht. Meine Theorie ist einfach nur, dass ich glaube, dass deswegen, weil er halt nicht perfekt in dieses typische Wrestler-Bild reinpasst, er deswegen nicht wirklich irgendwelche guten Title-Runs bekommen hat. Und das finde ich sehr schade.
0: Das ist äh, wirklich sehr schade. Sehr schade war auch das zweite Match für Fans der LWO. Denn Tiffany Stratton, die beste Women's Wrestlerin, die wir zurzeit haben, traf auf Selena Vega und sie gewann tatsächlich mit dem Prettiest Moonsault Ever, nachdem Legado del Fantasma sich in die erste Reihe setzte, in den Zuschauerbereich und sie etwas ablenkte. Und das führte dann dazu, dass es eine kleine Konfrontation zwischen Legado del Fantasma und der LWO gab. Selena Vega hat sich dann dahin gewandt, war kurz abgelenkt. Tiffany Stratton, Dritte gegen den Kopf, dann kommt der prettiest Moonsault ever und damit qualifiziert sich Tiffany für die Elimination Chamber, was ja erstmal gut ist, ja, mehr sollte das Match auch gar nicht machen, reicht mir vollkommen aus, ich verstehe nur nicht, warum Tiffany jetzt hier nicht clean gewinnen darf, also ich meine, es ist jetzt nur Selina Vega, warum muss Tiffany da jetzt durch einen Eingriff gewinnen, beziehungsweise durch ein kurzes Ablenken, ich glaube, da ist tatsächlich der einzige Grund, dass man da die Story mit äh, der LWO weiterführen wollte. Aber ganz ehrlich, das interessiert doch niemanden mehr. Wie lange geht es jetzt schon seit November? Kann man abhaken, finde ich.
1: Ich möchte es nicht sehen. Die Zuschauer wollen es nicht sehen. Du willst es nicht sehen. Ich, ich will denke Kalito auch, sehen. Ich denke auch, dass es nur wegen der Story jetzt mit der LWO war, der Eingriff. Aber da verstehe ich dann nicht, warum Kalito nicht, also Warum ist der Mann nicht präsent?
0: Wofür wurde der gesigned? Warum wurde er wieder in den Vertrag genommen? Es macht doch gar keinen Sinn. Der Mann hatte bisher nichts zu tun. Er hat kaum Matches. Er hat, glaube ich, auch nichts Großes gewonnen. Nee, er hat nichts gewonnen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte man sich auch fast ein bisschen sparen können. Der Mann steht immer nur dumm daneben. Und ja, ich weiß nicht, wo man mit dem hin will.
1: Kann ich dir auch nicht sagen.
0: Ich mag ihn. Aber dafür bräuchte er auch seinen alten Theme zurück. Und einen Apfel. Und einen Apfel. Dann kommen wir zum dritten Match. Und ganz ehrlich. Äh, wir halten es nicht lang.
1: Wir halten es nicht lang.
0: Nee. Denn es war ein Match. Es hat wirklich Schmerzen verursacht. Denn die Office of Pain, Aiko und Razar, zusammen mit Scarlett, Carrion Cross und Paul Ellering, kamen heraus und bestritten ein Match gegen Bo Morris und Javier Bernal. Noch nie gehört. Nicht sollen angeblich von NXT sein. Habe ich da aber noch nie gesehen. Das sind irgendwelche, irgendwelche local Jobber. sind Leiharbeiter. Arbeiten. Ja, die, keine Ahnung, wo sie die aufgegriffen haben. Naja. Aber das Match war auch dementsprechend kurz, denn es ging 61 Sekunden und die orte gewinnen natürlich. Ja, hat gereicht.
1: Also, fand ich, ich möchte auch eigentlich nicht mehr als 61 Sekunden in diesem Podcast über diese Leute verlieren. Bitte Lasst Karen Cross in Rente gehen. Ich möchte diesen Mann nicht mehr sehen. Das war meine Rente, Meinung.
0: Alle in Rente gehen. Ja. Also ich brauche Aikim und Reza nicht. Ja, sehen ja wirklich relativ bedrohlich aus. Ähm, ja, gut, reicht mir jetzt aber nicht. Also nee. ich wollte ich wollt gerade irgendwas Positives <lacht> über Karen Cross und diese ganze Gruppierung. Aber ganz ehrlich, es ist so unfassbar lächerlich. Die haben eigentlich eine Fehde gegen Bobby und die Street Prophets. Dann sollten sie da eigentlich letztens ein Match haben. Dann gab es aber nur einen Brawl. Diese Woche wurde gar nichts mehr dazu gesagt. Äh, bitte lass es einfach enden. Also, irgendwie das Match kommt sowieso nicht zustande. Karrion Cross ist schrecklich. In Ring, außerhalb des Rings. Der Mann. Also, wo haben sie die aufgegabelt? Wer kam auf die Idee? Das, das ist es. Ich glaube, ich glaube,
1: Karrion Cross hat einfach irgendeinen Writer bei der WWE angebettelt. Das ja. Irgendwie. <lacht> dass er irgendwie im Fernsehen zu sehen ist, weil 61 Sekunden ist ja auch schon ein bisschen
0: respektlos, oder? Respektlos, viel. Und dann durfte er nicht mal selbst wrestlen. Stimmt, er nur oh. Also ich sehe aber auch nicht, also wo willst du mit diesem Stable hin?
1: Ja, ein Stable, was zwei Manager hat. Weil es ist, ja ist ja auch so gefragt, dass das Stable, dass das überall competet. da brauchst du halt einfach äh, vier Augen, um das alles überhaupt in, in, in sich zu fassen. Nee, also ich würde sagen, wir machen weiter. Ist nicht ja. sehenswert, braucht man sich nicht angucken.
0: Aber wir werden uns jede Woche, sobald er zu sehen ist, über Karen Cross aufregen. Das garantiert. Das sei jetzt schon mal gesagt. Und dann kamen wir. Zu einem weiteren sehr wichtigen Match des Abends, denn es folgt das nächste Elimination Chamber Qualifying Match der Männer. Unser aller US Champion und Teilhaber von Prime, Logan Paul, gewann gegen Demis Und das sogar diesmal relativ clean, oder? Ich meine, er wollte sich wieder den Schlagring holen, klar, wie in jedem Match aber das fällt ja auch mal mittlerweile den Gegnern auf, also wie auch Kevin Owens beim Royal Rumble, hatte The Mist es relativ schnell unterbunden. Dann ist Logan Paul wieder in den Ring. Dann ging es noch ganz kurz weiter und Logan Paul gewann tatsächlich, ohne den Schlagring einzusetzen, nicht durch Disqualifikation, sondern relativ clean. Also ich würde sagen, es war der cleanste Sieg, den wir bisher von Logan Paul gesehen haben. Und ich bin glücklich, dass er in der Chamber ist. Aber ich weiß auch, dass du nicht so der größte Fan von ihm bist.
1: Wenn dieser Mann außerhalb des Rings kein Betrüger wäre, hätte ich absolut nichts dagegen. Und man muss ja wirklich zugeben, egal was man von Logan Paul aus seinem Influencer-Leben gesehen hat, der Mann ist im Ring. Dafür, dass es sein neuntes Match war, wirklich, also, da kann man nicht gegen argumentieren. Der oh liefert Gott. ab. Du, du weißt, wenn du ein Match von ihm bekommst, es funktioniert einfach, ja? Das ist ein kleiner Highflyer, der kann aber auch andere Moves. Wir hatten ja auch hier diese, diese Situation mal mit Rey Mysterio gehabt. Ob das jetzt gewollt war oder nicht, ist eine andere Sache, wo er ihn ja gerettet hat, in Anführungszeichen. Nö,
0: er hat ihn wirklich gerettet. Er also er hat
1: Mann. auf jeden Fall auch Reaktionsfähigkeit. Er, er hat, du musst ja erstmal die Ahnung davon haben, um zu wissen, oh, wenn ich jetzt ihn nicht jetzt auffange, dann kann er sich jetzt das Genick brechen oder sowas. Ne? Das, das muss man ja schon mal irgendwo gelernt haben. Wie gesagt, also in, im Ring ist der Mann wirklich gut. Es ist wirklich einfach nur sehr schade, dass er mit seinen äh, Krypto-Sachen die Leute einfach gescammt hat. Und da verstehe ich auch nicht, wieso. Der Mann hat Prime. Ja? Das ist äh, kennen ja eigentlich alle, die ihn irgendwie mal gehört haben. Seine, sein sein Getränke-Business, was jetzt äh, über eine Milliarde US-Dollar wert ist. Und ich will gar nicht wissen, was er für Verkaufszahlen hat. Und sein gesamtes Image, ja, was er sich online aufgebaut hat, was auch nicht immer positiv war. Ja, ich, Du weißt ja, äh, Logan Paul hatte ja mal äh, ein gewisses ja. Video hochgeladen ja, ja. in einem gewissen Wald. Was man aber, gut, man kann sagen, ja, er war noch jung und so. Aber da möchte ich gar nicht drüber reden. Und dann setzt er sein gesamtes Image für eine Kryptowährung, die er ins Leben ruft, für 17 Millionen Dollar aufs Spiel, wenn er ein Fulltime-Contract jetzt bei der WWE hat, Prime hat und ja noch sein Instagram, YouTube und sonstige äh, und sein Podcast und sonstige äh, Influencer-Sachen hat. Warum für, für diese Summe von Geld setzt man sein Image aufs Spiel? Ich, ich verstehe es nicht.
0: Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Floyd hat ihn nicht bezahlt nach ihrem Boxkampf. So, und deswegen dachte er sich, da muss ich das Geld irgendwie anders reinholen. Und dann hat er mal die Leute gescammt. Klar, ist eine extrem uncoole Aktion. Und es macht Logan natürlich auch nicht wirklich sympathisch außerhalb des Rings. Aber in der WWE als Charakter, gut, er spielt eigentlich sich selbst, einen arroganten Influencer. Aber in der WWE mag ich den einfach. Also da bin ich wirklich ein kleiner Fan und ich finde es auch gut, dass der Mann US-Champion ist und noch besser, dass er in der Chamber steht. Aber ich verstehe natürlich, wenn man ihn außerhalb des Rings nicht wirklich mag. Viele würden jetzt auch bestimmt noch sagen,
1: ja, er hat ja jetzt vor kurzem ähm, endlich sein Versprechen eingehalten, dass er die äh, das Projekt, das hieß bei ihm Crypto Zoo, dass er dort Rückerstattungen an die Leute, die sich da irgendwie beteiligt haben, herausgibt. Problem an der Sache ist nur, wenn man sich an diesem Rückerstattungsprogramm beteiligen möchte, erhält man erstmal nur wirklich einen Bruchteil von dem investierten Geld zurück, da nur bestimmte Elemente zurückerstattet werden und zweitens gibst du jegliches Recht auf, ihn in irgendeiner Weise verklagen zu können. Und ich verstehe, hey, wenn es jetzt das gesamte Geld gewesen wäre. Ne? Er sagt, hey, ich habe mich hier vertan, das war eine doofe Idee, ihr kriegt 100% von dem, was ihr hier reingesteckt habt, an Geld zurück und dafür dürft ihr mich nicht verklagen, würde ich sagen, hey, ist in Ordnung. Ne? Weil es wäre schon unfair, wenn man sagt, wenn, wenn, wenn er sich entschuldigt, er das einsieht und er gibt das Geld zurück, dann zu sagen, ja, aber dann verklage ich dich nochmal, finde ich jetzt... Das wäre eine, eine fairer, ein fairer Weg gewesen und damit wäre ich auch in Ordnung gewesen. Ja? Aber dass du nur einen Bruchteil erstattest und dann auch noch die Möglichkeit ausschließt, dass er nicht verklagt werden kann, wenn du dieses, diese, Rück, diese Rückerstattung beantragst durch ihn. Auch wieder ein Move, den ich nicht nachvollziehen kann. Und da hätte er sich eigentlich retten können, auch für mich. Auch, dass ich ihn mehr gefeiert hätte als jetzt.
0: Also kommen wir zu Match 5, dem Main Event dieser Smackdown-Ausgabe, zumindest aus wrestlerischer Sicht. Und zwar traf im letzten Elimination Chamber Qualifying Match Naomi auf Alba Fire und sie gewann via Submission im Field of Glow. Ich kann zu dem Match absolut nichts sagen, denn ich habe es geskippt. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ich habe es auch geskippt. Da müssen wir weiter ganz ehrlich sein für mich nicht sehenswert. Ähm, ich habe auch nicht verstanden, warum das im Main Event stand. Das hätte man so einfach mit Logan Paul tauschen können mit seinem äh, Titel, äh, mit seinem Match. Ich finde, Frauen sollten auf jeden Fall repräsentiert werden. Warum ja, war hat dann aber die WWE nicht mal Bailey auf dem <lacht> WWE Promotion Poster gepackt?
0: Warum? Ja, da ist wahrscheinlich der Praktikant geflogen. Der hat es mal vergessen.
1: Selbst CM Punk hat einfach dazu eine Instagram-Story hochgeladen, wo er das einfach mit einem Sticker einfach auf irgendein Gesicht gepackt hat, also Bailey auf irgendein Gesicht. Wenn das selbst die Wrestler alle erkennen und wir als Zuhörer und Zuseher und was auch immer, ist das jetzt irgendwie so ein Versuch, das wieder auszugleichen, wenn man sagt, ja gut, dann, dann packen wir hier mal ein Match ins Main-Event und dann, na, dann passt das schon. Finde ich schade. Also wenn man das schon macht, dann bitte richtig. Und äh, so Bailey aufs Poster packen ist ja jetzt auch nichts Dramatisches. Und die ist ja nun mal, die hat eine gute Story. Ich finde die Story, die hat auch ihr, ihre Sendezeit verdient, weil das Match ging jetzt hier in neun Minuten. Und als
0: Main Event Match
1: ah, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Also ich stimme da natürlich zu. Die Story rund um Bailey und Damage Control finde ich äh, eigentlich ganz gut. Und da hätte man natürlich lieber sowas hier im Main-Event platzieren können. Aber Bailey war ja diese Woche nicht da. Deswegen wahrscheinlich einfach nur, um Naomi hier nochmal zu positionieren als ähm, Big Deal in der Frauendivision hier bei SmackDown gegen äh, Elbe Fire, damit man sie hier nochmal im Main-Event hat. Damit man ihr auch nach ihrem Return beim Royal Rumble einfach mal einen relativ großen Spot gibt. Ich meine, hätte hier einfach eine andere Gegnerin gestanden, für Naomi, dann äh, hätte ich gesagt, das wäre tatsächlich besser gewesen, denn Naomi an sich ist ja ein Name, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber Elba Fire dann äh, hier ins letzte Match des Arm zu stellen, weiß ich nicht. Also die gibt mir bisher nicht so viel, auch bei NXT, dieses ganze Hexengimmick, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Quatsch, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Aber naja, zum Glück hat Naomi wenigstens gewonnen und sich qualifiziert.
1: Ich fasse ja damit, Ganz kurz zusammen. Wir
0: haben ja jetzt im
1: Prinzip ähm, die Men's Elimination Chamber zusammen. Wir haben einmal Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul und L.A. Knight. Und nächste Woche bei Raw sehen wir dann das letzte Match für die Frauen im Qualifying fürs Elimination Chamber. Kann man machen, oder? Also ich finde... Die Elimination Chamber ist gut besetzt. Dazu wird es nochmal einen extra Podcast geben. Eine Vorschau und natürlich auch eine Review. Wie würdest du sagen, gib mal eine kleine Info. Spoiler nicht zu viel. Wer wird da wahrscheinlich gewinnen?
0: Also ich finde das bei beiden Elimination Chamber Matches relativ klar, wer da als Sieger Australien verlassen wird. Ich muss nur noch mal sagen, also der Altersschnitt bei den Männern, der überrascht mich dann doch. Also die einzigen U40 Leute sind tatsächlich Drew McIntyre und Logan Paul. Und Drew McIntyre wird dieses Jahr auch 39. Also, ja, vielleicht so eine Art Altherren-Catch und Logan Paul halt. Aha. Ja, aber ich denke, das ist relativ klar und wir sind uns bei den Siegern auch relativ einig. Aber ich will jetzt natürlich nicht zu viel vorweggreifen.
1: Richtig, denn das werdet ihr in den nächsten Tagen, in den kommenden Tagen bei der Vorschau für die Elimination Chamber in Perth, Australien hören. Schaltet da gerne wieder ein. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem wichtigsten Teil von dieser Smackdown-Ausgabe. Reigns und The Rock halten eine Promo.
0: Und ich denke mal, darauf hat man sich eigentlich auch am meisten gefreut. Denn man wollte nach der Pressekonferenz natürlich hören, wie es weitergeht. Naja, was daraus wurde, ob wir da jetzt wirklich so viel Neues erfahren haben, naja. Roman Reigns kam raus und hat verkündet, dass The Rock nun endlich offiziell Teil der Bloodline ist. Man kann zum ersten Mal sagen, er ist wirklich Teil dieser Story. Nach 1265 Tagen The Rock dann also auch mal endlich dabei. Und dann überlässt Roman Reigns ihm auch schon die Bühne. The Rock blödelt dann da ein bisschen rum sagt dann hier wurde ein attendance record gebrochen. Okay, gut, soweit so gut. Und dann sagt er aber es ist die größte An Ansammlung von Idioten, die er je gesehen hat. Gut, darauf folgt dann Rocky's sucks chance. Er will dann seine legendäre Line mit Finally the Rock has come back sagen, wurde dann aber unterbrochen. Es folgten What Chance und Rock widerspricht sich dann so ein bisschen selbst, denn er sagt es ist nicht verdient, dass Cody Rhodes wieder ein Titelmatch bekommt bei WrestleMania, wieder im Main Event steht. Und er nennt den Grund, dass er letztes Jahr verloren hat gegen Roman Reigns. Bringt damit Reigns natürlich ein bisschen over. Wir alle wissen natürlich, dass es unclean war. Und er sagt, er soll die Niederlage wie ein Mann nehmen und er hätte das Feld räumen müssen für den größten WrestleMania Main Event ever: Roman Reigns gegen The Rock. Einziges Problem dabei ist nur, Cody Rhodes hat den Royal Rumble gewonnen. Also, hätte damals der FC Bayern gar nicht den Titel der Champions League gewinnen dürfen im Jahre 2012? Denn sie haben ja im Vorjahr im Finale da verloren.
1: Ich finde, diese Analogie ist wirklich sehr passend. Und ich denke, dass The Rock das hier so erwähnt und sagt, ja, aber. Das ist ja hier und so und so. Das kann nur einen Grund haben und das ist, dass das mit Absicht gewesen ist. Denn diese Promo, wenn die wirklich einen Writer geschrieben hat, was ich nicht glaube, und ich glaube auch nicht, dass Reigns die abgesegnet hat, dann würdest du niemals sowas sagen. Weil auch ein, auch ein Dwayne Johnson weiß, jemand, der den Rumble gewinnt, der hat einfach das Recht, ein Main Event auszusuchen.
0: Na, vielleicht war er auch gerade am Filmset. Kann ja auch sein. Hat er einfach nicht mitbekommen.
1: Er kann sich gerne unsere Folgen anhören, dass, dass er wieder weiß, was im Geschehen hier passiert. Habe ich nichts dagegen. Ich hoffe nur, dass er dann nicht auf einmal noch, auch noch ein Gast werden will und äh, unseren Podcast retten will.
0: Das ist Also ein bitte Kumpel, nicht. Dass er dann vielleicht einfach übernimmt. Dann sagt er, Nö, er und sein Kumpel Pat müssen es übernehmen.
1: Oh, und dann kriegen wir ja auch noch Chicken Wings, eine äh, bestimmte dann müssen wir die nächste
0: Frage klären. <lacht>
1: Ja, und dann, äh, was macht Rock dann?
0: Naja, also ich muss es nochmal ganz kurz so sagen. Also, The Rock ist ja jetzt hier heel geturnt, beziehungsweise bei der Pressekonferenz. Was das Interessante ist ja, anhand der Promo ist er nicht nur heel geturnt, sondern auch Idiot. The Rock ist hier Idiot geturnt. Aber ich denke natürlich, also, wenn das nicht mit Absicht so gesagt wurde, dass er hier wirklich sich selbst meinte, und dass es folgerichtig ist, dass er nicht im WrestleMania Main Event steht. Und damit dieser Turn aufgebaut wird gegen Roman Reigns. Denn er zeigte auch beim Wort Loser, was er verwendete, auf Roman Reigns. So sah es zumindest aus äh, dem gezeigten Kamerawinkel aus. Also dann wäre es schon echt traurig. Also weil dann sieht Rock hier wirklich richtig dumm aus in diesem Segment. Weil er macht dann ja auch noch den Fingerzeig der Bloodline. Alles schön und gut er sagt, ne, er ist jetzt in der Bloodline, er will dann eben die Signature-Geste der Bloodline auch mitmachen und zeigt dann aber zwei Finger. Also, <lacht> also hat, es gibt zwei Möglichkeiten. Ist The Rock jetzt bei der Bang Bang Gang? Ist, und bei Bruce Robinson, ist Bruce Robinson so ein großer Star, dass selbst The Rock auf ihn aufmerksam geworden ist? Oder hat er tatsächlich ein L hochgezeigt? was auch für Loser stehen könnte und damit ein Zeichen Richtung Roman Reigns sein könnte, dass er dafür sorgen wird, dass Roman Reigns alles verliert. Man ich denke
1: das. mal, es ist eher die Option 2, weil es wird ja die ganze Zeit darüber berichtet, ja, hier dieser Long-Term-Storytelling passieren. Dann würde es halt Sinn ergeben, weil ich fasse zusammen. Er sagt, Cody hat keine Titelchance verdient obwohl er den Rumble gewonnen hat. Also, erstmal mal kurz Idiot geturnt. Er zeigt beim Wort Loser auf Reigns und dann auch noch das falsche Handzeichen zum Ende. Was
0: also, eigentlich für mich bedeutet, dass er nicht in der Bloodline ist, oder?
1: Das kann man so interpretieren, finde ich. Also für mich deutet alles, alles darauf hin, das muss so geplant sein. Und das muss wirklich, wenn ich das ja ernst mal mit diesem äh, Langzeit-Storytelling... Dann muss das schon so eine Art, hey, guck mal, dann wenn jetzt eine Promo kommt in sechs, sieben, acht Monaten, hey Reigns, ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich hier kompletten Bullshit erzählt habe und dass ich, als ich das Wort Loser verwendet habe, auf dich gezeigt habe und dass ich nie das, das Bloodline-Zeichen gezeigt habe, sondern halt irgendein anderes. Das weiß ich jetzt nicht, was, was ich jetzt von der Story halten sollte. Da müsste ich nochmal überlegen. Aber das wäre für mich die einzige Erklärung, denn ein Writer kann es nicht geschrieben haben und Reigns kann es auch nicht approved haben. Das heißt, die andere Option wäre dann nur, er hat improvisiert und ich muss sagen, als er das äh, mit der Crowd angesprochen hat, seinen Heelsatz, also, dass die meisten Idioten aller Zeiten in Utah sind, ist schon lustig. Ja? Also, wenn, ah, ja. wenn er mal so einen Satz raushaut, das ist schon in Ordnung. Aber danach ist die Promo ja wirklich also einfach in... In eine Psycho-Promo <lacht> abgedriftet, <lacht> abgedriftet, wo man wirklich alle Fakten und alles, was es für Regeln gibt, einfach mal vergessen hat.
0: Ja, der Mann wusste gar nicht mehr, wo er ist. Ich glaube, nach der, dem Entrance... Hat eine lustige Zigarette geraucht vor der Show. <lacht> Deswegen auch die Sonnenbrille. Nach dem Entrance wusste der Mann gar nicht mehr, wo er war. Also, es muss Teil der Story sein, dass diese Promo hier so stattgefunden hat. Und ganz ehrlich, das würde ich dann auch gut finden.
1: Das, das würdest würde du gut finden?
0: Dann, das würde aber dann, dann würde ja, dann, dann würde ja Reigns so als
1: kompletter Idiot dargestellt werden. Ja, dass naja, Reigns aber nicht erkennt, dass, dass er als, als, als Rock sagt, ja du bist ein, ihr seid Loser oder sowas, dass er dann auf ihn zeigt, das falsche Handzeichen zeigt und den Rumble einfach mal vergisst. Dann würdest du ja auch Reigns als kompletten Idiot darstellen.
0: na ich finde, Reigns steht sowieso gerade etwas... Also er sieht ein bisschen aus wie der kleine Bruder, der gerade nichts zu melden hat. Also The Rock überschattet ihn ja gerade ein bisschen. Er stellt sich dann da einfach quasi an die Seitenlinie und guckt sich das Ganze an, sagt dann gar nichts mehr, nachdem The Rock da war. Das hatten
1: wir ja auch schon bei der Pressekonferenz. Als, genau. Und ich finde,
0: es sieht etwas unglücklich aus.
1: Richtig, als ähm, The Rock und Reigns äh, dann auf dem Weg nach draußen, nach, nach der Pressekonferenz noch äh, Triple H begegnet sind und meinten, dass äh, er das reparieren soll oder fixen soll, da hat ja Reigns auch nichts gesagt. Er hat ihn ein bisschen böse angeschaut, aber die, die Redearbeit hat er ja komplett äh, Dwayne Johnson überlassen.
0: Ich muss allerdings sagen, das würde Reigns gar nicht so schlecht dastehen lassen, weil er vertraut natürlich The Rock und dann hört man das natürlich auch noch mit einem ganz anderen Ohren. Ne? Also, ich würde es nicht schlecht finden, würde das wirklich auf den Turn hindeuten bei WrestleMania, dass er dann Cody hilft, eben den WrestleMania Main Event zu gewinnen, weil Ganz ehrlich, würdest du deine eigene Familie direkt verdächtigen?
1: Auf gar keinen Fall. Und so wie er auch The Rock äh, mit seiner PowerPoint-Präsentation in der Pressekonferenz verdeutlicht hat. Geht ja nichts über die Familie. Geht ja nichts über die Familie und auch sein dementsprechender äh, Move, dann Cody eine Backpfeife zu geben. Damit deutet natürlich alles darauf hin, dass ihm die Familie wichtig ist. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Filmen, die er gedreht hat, <lacht> dass die Familie über alles geht. <lacht> Und da habe ich auch an sich nichts gegen. Und ich denke mal, wenn man diesen Weg gehen will, dann will man den Weg gehen, dass Reigns, ja, ich sag mal, selbst von seiner eigenen Familie verarscht wird. Und das wäre natürlich schon sehr interessant, muss ich sagen.
0: Wäre ein gutes Finale der Bloodline-Story. Richtig, richtig. Und ich denke mal, jetzt haben wir auch alles dazu gesagt. Also, es war wirklich eine ereignislose Woche. Du hast noch anders. eine
1: wichtige Sache vergessen.
0: Ja, und die wollte ich nämlich jetzt ansprechen. Denn wir haben jetzt über die Kinder gesprochen. Wir haben über alle unwichtigen Stories gesprochen. Jetzt kommen wir zum Hauptteil der Show. Denn Nick Ellis stand auf der Bühne und hat den Neuzugang von NXT für SmackDown verkündet. Und es ist niemand geringerer als Braun Breaker. <lacht> 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 Endlich ist der Mann da. Braun Breaker ist da. Die Crowd rastet aus. Der wird hier gleich als Star dargestellt. Raw und SmackDown haben sich um den gerissen vollkommen zurecht. Wenn der Mann eine große Aktion macht, der feiert sich selbst ab. Ich feiere ihn ab. Ich bell für ihn. Uh, uh. Also, der Mann, der hat es mir wirklich angetan. Der wrestelt so intensiv und dann kommt er da raus. Sieht aus wie eine Kante. Geil. Der ist jetzt bei SmackDown. Ist vielleicht der falsche Brand. Also Wollte ich gerade sagen. Ich hätte ihn lieber gegen Gunther gesehen. Haben was wir jetzt da jetzt nicht, nicht mehr möglich ist,
1: die Bestätigung bekommen, dass er dann nicht gegen Gunther antritt? Also nicht die, der ja. Ersatz ist für Brock Lesnar?
0: Ja, na, beim, im Royal Rumble war ja er der Ersatz für Brock Lesnar, aber leider nicht im Titelmatch gegen Gunther, obwohl Braun Breaker der letzte war, der Gunther geschlagen hat. Das war noch bei NXT, aber da hat er ihn besiegt. Und er ist bis heute damit der Letzte. Zumindest in Singles-Matches. Und ich hätte es perfekt gefunden, die Ansetzung. Jetzt äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo du mit Braun Breaker hin willst bei WrestleMania. Außer mein Vorschlag, den ich dir auch schon mitgeteilt habe, das US-Champion-Titelmatch einfach als Letter-Match bei WrestleMania zu bringen. Und dann kannst du ihn dann natürlich reinbringen.
1: So könnte man ihn reinbringen? Aber ich... Ähm,
0: oder du lässt ihn einfach LA Knight zerstören.
1: Bumm. Oder so, ganz ehrlich. Und ich liebe zwar LA Knight, wäre aber ein Weg. Ich verstehe halt nur nicht, da, die haben da wirklich den perfekten Kandidaten, der ihre Pläne wieder... Und die haben ja gerade das Problem, dass sie sehr viele Notfallpläne nutzen müssen. Wo die perfekt denselben Plan hätten einsetzen können. Warum nutzen die diese Option nicht für Braunbreaker?
0: Also ich glaube dass man Sami Zayn diesen Spot offen halten lassen möchte. Was ich ganz ehrlich, ich würde es nicht gut finden. Also dann soll er lieber, oder was heißt, ich würde es nicht gut finden, ich würde es besser finden, wenn er dann im World Heavyweight Titelmatch irgendwie untergebracht wird. Oder, was ich auch irgendwie befürchte, man geht tatsächlich mit Chad Gable nochmal. ja. Das äh, wäre für mich die schlechteste Lösung. Also ich will nicht nochmal Gunter gegen Chad Gable sehen. Aber jetzt da Braun raus ist, äh, wird es denke ich mal eines dieser beiden Matches werden, oder?
1: Ja, ja ich denke auch nicht, dass er wie so ein Cody äh, einfach mal sagen kann, ja ich bin mal die Woche hier bei Raw, die Woche mal bei SmackDown, ne? mal so und so. Das, nee. das, diese Option hat er leider nicht. Also kann natürlich sein, dass sich das doch ändert in eine, in, innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen. Aber ich glaube nicht. Sonst hätten die, sie, sie haben ja wirklich die Chance gehabt. Ne? Sie hätten ihn einfach nur bei Raw reinstellen müssen. Ja. Und dann hätten sie sich ja halt die Option offen gehalten. So haben sie ja jetzt schon bewusst eine Entscheidung getroffen dagegen.
0: Und ich denke mal, dabei wird es leider auch bleiben. Ich hoffe trotzdem, dass Braun Breaker ein großes WrestleMania-Match bekommen wird. Und er muss dann auch gewinnen. Bitte. Ja,
1: Ja. Super. Das war die erste Folge von k Corner, der Wrestling-Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Hast du noch irgendwas zu sagen? Und damit beenden wir die Folge, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal in wenigen Tagen bei der Preview für die Elimination Chamber in Perth, Australien.